0: você percebe o que é distorção em relação à prioridade? Porque, na verdade, o problema é mais sério do que comprar kit de robótica para a escola que não tem internet. É comprar kit de robótica para a escola que não tem água tratada para os seus estudantes. Eles não querem ter o desafio de justificar regras do jogo. Eles querem alterar as regras do jogo para maximizar o seu ganho de curto prazo eleitoral. Então, nesse sentido, a legalidade no Brasil está sendo distorcida por quem, inclusive sabendo alterar as regras do jogo enquanto o jogo está sendo jogado, se pereniza no poder. Não é sem razão, por exemplo, que a gente viu aí um alto índice de reeleição desses parlamentares.
1: Olá, eu sou André Roncalha, professor de economia da Unifesp e apresentador desse podcast Missão Desenvolvimento uma iniciativa da Associação de Funcionários do BNDES que está disponível no canal Missão Desenvolvimento no YouTube e na sua plataforma preferida de podcasts. Além disso, você pode acompanhar as mais de 60 entrevistas com especialistas e diversas áreas do desenvolvimento econômico pelo perfil Missão Desenvolvimento no Instagram. Neste episódio, conversaremos aqui com Elida Graziani sobre o orçamento secreto, o apelido dado à mudança no regime de formulação e execução do Orçamento Federal, que criou as emendas do relator, as chamadas RP9. A Élida é livre docente em Direito Financeiro pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Atualmente, ela é professora do curso de Administração Pública e do mestrado profissional em Gestão de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas e também procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo titular da Segunda Procuradoria das Contas. Ela tem experiência vastíssima na área de direito e finanças públicas, com ênfase em direito financeiro. Então, só esse resumo do currículo dela já mostra quão competente e quão rica vai ser essa conversa para ela nos ajudar a entender este tema tão complexo que ganhou muita relevância uh, recentemente nos últimos anos na imprensa e também no debate público. Então, Élida seja muito bem-vinda ao Missão de Desenvolvimento. É um grande prazer ter você aqui com a gente.
0: Olá, para mim é uma honra igualmente, André. É um debate necessário e, sobretudo, porque eu acho que a maioria da população não tem compreensão, é no orçamento público que se concretiza a democracia. É no orçamento público que se densifica, de fato, o cumprimento das missões constitucionais. E o acirramento que o teto enseja a respeito, inclusive, da falta de recursos públicos para as várias políticas públicas, é, a gente vê essa alocação que o orçamento secreto acaba dando causa, no sentido até de uma apropriação privada desses recursos públicos, reclama a maior compreensão da sociedade.
1: Maravilha. Então vamos começar já com esse tema. Des descreve para a gente, rapidamente, o que é o orçamento secreto, como ele funciona assim, e por que, que ele é tão preocupante do ponto de vista da gestão do orçamento.
0: É importante a gente entender que há regras procedimentais e regras substantivas para conferir a natureza pública a uma determinada escolha. Né? É, quando a gente fala de orçamento público, quando a gente fala de execução orçamentária, você tem filtros que permitem você afirmar se há ou não esse respeito a essa natureza pública né? da escolha, da ação governamental. Quando veio a perspectiva das emendas de relator é, da forma como elas estão sendo manejadas a partir de 2019, é como se a gente capturasse um instrumento que já existia, né? as emendas de relator eram manejadas para correções pontuais, para acordos intraparlamentares no âmbito da comissão mista de orçamento. Talvez eu tenha que explicar um pouco isso. As leis orçamentárias no Brasil são três. O plano plurianual, que é feito para quatro anos e que trata... É, dos investimentos que passam a mais né, que, que duram mais de um ano para os programas de duração continuada então o plano plurianual é o planejamento de Médio prazo. Anualmente nós temos duas outras leis todos os anos fazemos duas outras leis que é a lei de diretrizes orçamentárias essa que fixa prioridades estabelece as metas fiscais, define inclusive as despesas que não podem ser contingenciadas, então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias é como se fosse o grande núcleo de eleição de prioridades do ciclo orçamentário no Brasil. E a última das três leis é a mais concreta, é a mais próxima do que seria a densidade numérica de receitas e despesas, o catálogo efetivo de receitas e despesas, que é a Lei de Orçamento. Pois bem, o relator da Lei de Orçamento, ou seja, essa terceira, essa mais concreta, essa mais aplicada, ele tinha uma certa liberdade, ele tinha uma certa capacidade de, ao longo é, do, dos debates na Comissão Mista de Orçamento, fazer pequenas correções, pequenos ajustes. Por isso, intraparlamentares. A Comissão Mista de Orçamento, como o próprio nome indica, ela é composta de deputados e senadores. E o Rito é um Rito especial. Quando chega 2019, em que o Executivo Federal tinha ali é, uma perda né, de uma capacidade de formar coalizão, gerou um esgarçamento muito grande, disse que acompou o governo sem distribuir os ministérios, é, se retomou a figura das emendas de relator, inclusive na contramão do movimento que o Congresso vinha fazendo, isso é muito importante, que era de tentar ter paridade de armas entre todos os deputados, entre todos os senadores, na capacidade de emendar o orçamento.
1: Tá, então, Hélida, deixa eu só fazer um, um pequeno, só uma, uma recapitulação para facilitar as pessoas que não compreendem muito disso terem uma visão total, assim. Então, o Executivo Federal, ele tem que produzir o orçamento, ele faz a proposta e ele encaminha isso para o Congresso. O Congresso, então, que é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, eles se unem numa comissão, por isso que ela é mista, para justamente ter o poder de fiscalizar e fazer também ali a, aquele controle prévio, identificar se o executivo está cumprindo com as funções deles, e tem essas emendas de, na, parlamentares que servem, como você colocou, historicamente para fazer pequenos ajustes, por exemplo, o governo não previu gasto para uma determinada área do país em que o deputado tem ali uh, uma base eleitoral, aquele deputado pode então chamar a atenção né, da, da, tanto da Câmara, quanto do Senado, quanto do Governo Federal, para aquela área e inserir ali uma emenda né, para poder atingir ou garantir o atendimento de um determinado direito naquela região. É isso, né?
0: É, na verdade, vamos até lembrar, André, que emendas ao orçamento são uma expressão da democracia. O parlamento tem que poder contribuir para o debate orçamentário. Né? E temos quatro grandes tipos de emendas. Isso é muito importante. Nós temos as emendas individuais de cada parlamentar, emendas individuais, que foram transformadas em emendas individuais impositivas. Na época, inclusive, era o Eduardo Cunha, o presidente da Câmara dos Deputados, e foi uma reação em face da presidente Dilma, enfraqueceu muito o governo da presidente Dilma em 2015. Depois, o próprio Rodrigo Maia conseguiu aprovar na Constituição três outras alterações, também permitindo que os parlamentares tivessem emendas de bancada impositivas. Ou seja, o conjunto dos deputados de um Estado, o conjunto dos senadores de um Estado, teriam capacidade de fazer uma alocação mais ampla, essas emendas de bancada. Né? E a outra espécie de emenda, além das emendas de bancada, das emendas individuais, são as emendas de comissão. Então, a comissão de educação, a comissão de saúde, elas são temáticas, elas conhecem melhor a área e podem fazer alterações. A quarta espécie de emenda, e é essa que tomou a proporção que a gente vai debater agora com mais vagar, são as emendas de relator e que, especificamente essas, não tinham todo o poder de promover alterações no orçamento como as anteriores. As emendas anteriores são legítimas porque elas estão ali numa dimensão de participação dos parlamentares, de um diálogo explícito, por isso, público. O que torna secreto o orçamento das emendas de relator é que elas não acontecem em público. O público não é feito em público. Não há esse debate todo nelas.
1: Você inclusive usou em um dos seus artigos a ideia de um banco, né? Uma metáfora de um banco, né? Conta para gente essa metáfora, ela ficou muito legal.
0: E aí é interessante resgatar. É exatamente nessa linha, né? Os parlamentares têm um devido processo para eles fazerem emendas, tem regras do jogo, tem todo um processo, né? O relator, quando ele passa a ter o direito de é, indicar e promover a alocação de 20 bilhões de reais, você imagina o que é isso, André?
1: É um cheque em branco, né? Que dão para ele, ele alocar, como ele bem entender, né?
0: 20 bilhões de reais para atender essas demandas é, dos parlamentares mais próximos do núcleo de governo e pode discriminar, diferentemente das outras que têm um valor igual para todos e tem regras impessoais, têm parâmetros para inseri-las no projeto de lei orçamentária. O relator tem um volume global, aproximadamente agora, de 20 bilhões de reais. Nossa. Esses 20 bilhões vão ser atendidos conforme a capacidade de pressão do próprio é, conjunto de partidos da base de apoio do governo, sem nenhuma reflexão se há aderência ou não com o planejamento da política pública, contra essa trajetória de alterações constitucionais que havia tentado igualar os parlamentares. E por que a analogia com o banco? Porque é como se cada deputado, sobretudo os do Centrão, né, esse grupo composto de partidos da base de apoio do governo, é, pudesse escolher privadamente para onde vai o dinheiro sem ter que justificar, sem ter que provar a razoabilidade desse gasto. Por isso fica parecendo que é sacar um valor, um montante de recursos junto a uma instituição privada. Eu tenho dito, André, e talvez isso fique mais claro para quem ainda não tem estudado o debate orçamentário, que o orçamento secreto corresponde à execução privada do orçamento público. Execução privada, no sentido de não ser motivada, de não ser transparente, de não ser preocupada com o planejamento respectivo da política pública.
1: Ou seja, a gente perde aquela visão integrada né, de política pública que associa os diferentes ministérios para a resolução de determinados problemas. E aí, com isso, o relator basicamente aplica onde ele achar que o retorno eleitoral o retorno político em termos de capital político é mais é maior, né? E aí com isso se Mas desestrutura, aí é que está. Né?
0: Não é, desculpa interromper, não é claro. nem o relator. O relator tem um poder imenso, né? Ele chega a ser uma unidade orçamentária maior do que muitos ministérios. 20 bilhões de reais efetivamente, ainda mais de despesas discricionárias, André. Ninguém tem um poder de fogo tão grande para alocar tanto recurso. Só que não é o relator sozinho que direciona. Ele não tem sozinho esse poder. Ele apenas faz o atendimento a indicações que são feitas por ofício, por esses parlamentares mais poderosos. Não é? O atual relator do orçamento, é... Ele, não é ele sozinho quem está fazendo alocação, é o Ciro Nogueira, é o Arthur Lira, são os deputados dessa base de apoio que tem mais poder de fogo, o próprio Rodrigo Pacheco, são, são esses parlamentares que têm mais capacidade de direcionar e o fazem, inclusive, é aí que está o ponto mais é, preocupante, indicando o CNPJ da entidade beneficiária do repasse.
1: Então, isso, vamos entrar nesse, nessa operação, porque eu acho essa parte da operação, a segunda mais preocupante, acho que a primeira mais preocupante é a fiscalização que a gente vai entrar daqui a pouco, mas nessa aqui então, a, conta pra gente assim, como que funciona, tem lá 20 bilhões, que é esse recurso, seria esse orçamento particular do, do relator, né, que ele pode alocar de acordo com as pressões e com as demandas que existem ali na, na base política dele, mas como que as pessoas as entidades, os parlamentares eles fazem a demanda por esses recursos?
0: É... Isso não é rastreável porque não está no sistema informatizado né, da execução orçamentária. São ofícios, ofícios enviados do parlamentar que indica para o relator, portanto, então, eles não estão disponíveis, acessíveis a mim, a você. Eu me lembro claramente quando o Arthur Lira chegou a sugerir que o TCU, para acompanhar a execução orçamentária dessas emendas de relator, o TCU deveria é, acompanhar o Instagram dos deputados, o Instagram dos senadores. Ele está
1: brincando, ele falou isso?
0: falou, que se o TCU quisesse acompanhar, que eu acompanhasse as redes sociais dos parlamentares, porque ali haveria a prestação de contas. Ao invés de a gente ter a centralização do controle, como é usual acontecer, como ocorre na execução orçamentária de todos os dentes, você tem um portal da transparência onde a gente acompanha todos os beneficiários de empenho, todos os beneficiários de quaisquer pagamentos ao, né, que o poder público faz, mas agora, o que o Atolheira sugeriu ao TCU, no debate, inclusive, das ações de treinamento no Supremo Tribunal Federal, é que a fiscalização fosse feita mediante acompanhamento das redes sociais dos parlamentares, porque os ofícios não estão divulgados publicamente de forma, é, inclusive, aquilo que a gente chama de ofício, né? a obrigação cotidiana de cumprir a lei com a transparência plena. E nesse caso em especial, esse ofício que é enviado ao relator, também depois é enviado ao prefeito que vai receber o recurso. Então são dois ofícios, basicamente, e eles não estão trafegando os sistemas informatizados, os portais da transparência, que todos os cidadãos podemos acompanhar e os órgãos de controle rastrear o percurso da informação.
1: E quem que pode fazer essas demandas?
0: São os deputados, os senadores, e agora, inclusive, para dificultar ainda mais a rastreabilidade dos recursos, eles admitiram uma hipótese controversa de usuário externo. Só que o usuário externo, ou seja, imagina você, André, que quisesse aportar recurso na Universidade Federal, onde você leciona para fazer um laboratório potente, né, uhum. aprimorar sua capacidade de docência. Pois bem, você pode pretender, supostamente como usuário externo, receber recursos, só que você não vai receber se você não tiver um padrinho lá dentro. Embora cada cidadão possa até contribuir com o processo de indicação de áreas onde haveria alocação de recursos, seria uma forma muito longínqua do que seria o orçamento participativo, em que a sociedade indica ideias e tudo mais, mas só vai para frente, de fato, na sistemática do orçamento secreto, essas indicações apadriadas pelos próprios parlamentares.
1: Porque então, eu posso, por exemplo. A acaba
0: sendo um intermediário da informação para não evidenciar quem de fato fez. Tá.
1: Então, porque eu ia dizer, por exemplo, eu entro em nome da, da instituição em que eu trabalho, eu entro no sistema com esse usuário externo, e aí eu faço um pedido. Se eu tiver um deputado que avalize esse pedido, então esse pedido pode ir adiante, e aí então o deputado encaminha isso para o relator, só que não aparece o deputado que está fazendo, ou aparece.
0: É que tá, eu estou tentando falar, não precisa nem ser um servidor público como você na Universidade Federal, qualquer cidadão supostamente poderia demandar. O que aparece é apenas o usuário externo, o parlamentar tá. que é a padrinha não vem à tona, por quê? Porque todas as informações que estão ainda é, é, sendo liberadas a conta gotas para atender o Supremo Tribunal Federal em relação ao orçamento secreto, né, elas, na verdade, são muito filtradas para continuar podendo discriminar quais parlamentares são beneficiados e quais vão ser, continuar a ser preteridos. O segredo, por isso, a nomenclatura orçamento secreto, é essencial a sistemática de operação. Até porque, André, é, e aí me permita só complementar, já há denúncias de paraísos fiscais de emendas de relator, de emendas parlamentares Uau. de relator.
1: Porque Como alguns é
0: municípios, é, alguns municípios recebem esses recursos. Não tendo o dever de licitar algumas entidades que recebem esses recursos, inclusive contratados pelos municípios, entidades do terceiro setor, inclusive, é, permitem a lavagem de dinheiro, o desvio de parcelas desses recursos, a lavagem de dinheiro com notas fiscais frias e a volta de até 30% dos valores, como denunciado na revista Piauí pelo Breno Pires.
1: Sim, então o dinheiro ele chega na prefeitura e aí ele pode, então, assumir qualquer destino que fica absolutamente oculto. A gente não sabe para onde vai esse dinheiro. E ele pode, desde aplicar, ser aplicado efetivamente na na área de interesse, ele pode ser superfaturado, né? E para obras ou aplicações superfaturadas. E uma parte dele também pode retornar, né? Que eles que eles chamam de volta para o deputado que encaminhou esse recurso, né?
0: Não mais do que isso também, né, André? O prefeito não tem liberdade de escolha. Ele só recebe porque ele vai cumprir exatamente aquilo que o deputado ou o senador tá. escolheu. O prefeito não tem autonomia decisória de aplicar o recurso onde, na realidade municipal, ele é mais necessário. Ele é um mero executor daquilo que foi deliberado pelo, é, pelo parlamentar federal. É como se, de fato, é, o, o próprio Arthur Lira veio dizendo que é democrático porque é como se fosse um orçamento municipal. Agora, cada deputado está pretendendo a sua, assumir a função de prefeito.
1: Exato. Então, esse recurso, por exemplo, no, no caso particular do, da da denúncia, com aplicação no SUS, esse dinheiro, então, não necessariamente ele vai ser, por exemplo, o prefeito não pode receber isso e aplicar na educação, ele tem que aplicar onde já está pré-determinado pelo, pelo deputado que apadrinhou aquela emenda, é isso?
0: Não, é até porque o parlamentar ele indica com nível de detalhamento para o caminho do recurso que a entidade beneficiária, a prefeitura é mais ou menos apenas uma espécie de pessoa jurídica interposta para fazer a terceirização do repasse. É
1: um repassador, né? A prefeitura é um repassador de recursos. E,
0: e é complicado, porque quem vai prestar contas perante o sistema de controle externo, quem vai colocar o seu CPF como ordenador de despesa, quem vai, inclusive, eventualmente responder a ações de improbidade ao é gestor municipal, mas ele não tem autonomia decisória de fato. Em relação à escolha da alocação do recurso, é feita desde a, de Brasília, a partir da indicação que esse parlamentar fez e não havendo clareza desse primeiro ofício que indicou para o relator e desse segundo ofício que foi depois para a prefeitura, a sociedade não sabe a que, de fato, se destina esse recurso.
1: E essa, essa opacidade né, ela é muito problemática do ponto de vista da gestão pública e, obviamente, ao longo desse trajeto, Hérida, né, houve algumas... Uh, vamos dizer, sugestões por parte de, desde órgãos de controle até a própria dinâmica política, que olharam para isso com, com preocupação. Então, houve um veto inicial em 2019, como você começou a contar aqui, que é onde inicia esse processo no projeto de LDO para 2020. Né? O Congresso, ele fez um movimento ali de vetar, desculpa, o, o presidente né, vetou esse, esse, o governo federal vetou esse procedimento e depois o o Legislativo teria né, derrubado este veto. E aí, num segundo momento agora, na, na produção da LDO para 2023, também houve a manifestação por parte do, da SOF, né, da Secretaria de Orçamento Federal, quanto aos problemas jurídicos envolvidos né, né, nesse tipo de prática. Conta um pouquinho para a gente quais foram as razões técnicas, o que, que foi percebido né, em termos do, dos problemas, da opacidade envolvida nesse procedimento.
0: Interessante, André. É, o veto em 2019 e agora a sugestão de veto que não foi encampada mostra bem que o executivo, ele não é o executivo federal nesse caso, ele não é refém de um Congresso malvado. Existe um acordo deliberado de distribuição desse poder orçamentário para retomar um mecanismo de coalizão. O executivo não tinha capacidade de se sustentar. É, inclusive no auge da pandemia, isso foi essencial para a sobrevivência do próprio governo federal. Então, quando o Executivo entrega esse poder decisório tão claro, tão grande para o Congresso, em última instância é como se a gente de fato caminhasse para um parlamentarismo orçamentário. Só que isso não, não é feito sem a anuência do próprio Ministério da Economia, não é feito sem a própria anuência do Ministério da Casa Civil. E quem na Casa Civil dá a última palavra a respeito da execução orçamentária? sobre o contingenciamento ou não? O próprio Ciro Nogueira. Né? Então, há um arranjo, um acordo na distribuição é, desse poder entre executivo e legislativo em que não há, de forma alguma, é, um executivo isento de responsabilidade por esse processo. Até porque são despesas discricionárias, André. Despesas discricionárias podem ser contingenciadas. O executivo, diante do risco, é, de descontinuar, por exemplo, é, agora mesmo, o Programa Farmácia Popular, hum. a necessidade de corrigir o valor da merenda escolar, que está desatualizado, você né, não tem correção monetária desde 2017. O governo faz a escolha de manter uma alocação elevada para o orçamento secreto, né, em relação ao veto de 2000 e, A sugestão de veto para 2023, o PLDO, quando ele foi levado à apreciação do Executivo... Os parlamentares embutiram uma reserva quase tornando obrigatório o orçamento secreto. A Secretaria do Orçamento Federal sugeriu o veto porque isso tiraria a natureza, né? desqualificaria a natureza de despesa discricionária. O Executivo não vetou e manteve uma reserva para pagar as emendas de relator em 20 bilhões de reais, 10 bilhões dos quais corroendo o piso da saúde. E olha qual é o risco, o cenário prospectivo que se avizinha não ter garantia de compra de medicamentos do coquetel antirretroviral para pacientes com HIV, descontinuidade do abastecimento de medicamentos para pacientes com câncer, o próprio farmácia popular descontinuado, redução da capacidade de financiamento do Programa Nacional de Imunizações. Então, assim, o que nós estamos vivenciando é uma ruptura em relação a políticas públicas planejadas e que vêm sendo mantidas com qualidade há décadas você veja essa questão dos pacientes com HIV. Há décadas, o país oferece de forma uhum. clara, segura, a medicação para esses pacientes e que agora está correndo o risco de descontinuar, porque se preferiu priorizar, e a palavra é essa prioridade, né, o atendimento às emendas de relator. Aí se trata o balcanizado dos recursos públicos.
1: Perfeito. E... É interessante assim, a, a maneira como o esquema foi montado, porque ele contorna um problema que era muito caro ao, ao Executivo Federal neste governo, que era conceder cargos nos ministérios para o Legislativo, que era o modelo anterior de, de presidencialismo de coalizão. Né? Então, a gente, o, o governo Executivo trazia membros do Legislativo para ocupar pastas e assim controlar parte do orçamento. Como o governo não quis fazer isso, então ele encontrou esse caminho alternativo, que é de permitir que o legislativo utilize o orçamento sem ter a visibilidade da concessão de cargos. Só que aí um dos efeitos, esse efeito que eu, eu queria que você explorasse um pouco para a gente, que tem a ver com a opacidade do gasto e a dificuldade eventual de fiscalização e controle que dá, abre espaço, como você já mencionou, a toda sorte de desvio de aplicação desses recursos, que tem sido né, relatado e documentado pela Piauí também já pelo, pelo jornal Estado de São Paulo, que foi o caso das escolas que receberam kits de robótica sem ter internet, né, a compra de tratores por parte de prefeituras e, mais recentemente, né, essas... Prefeituras que extraíram mais dentes da boca de cidadãos do que os cidadãos tinham dentes ali para efetivamente serem extraídos. Então, como que a, se manifesta do ponto de vista, na sua visão, desse conflito que existe pelo controle do orçamento, né, esse efeito que você colocou sobre as despesas que seriam obrigatórias, qual que é o resultado disso para a população como um todo?
0: E aí é interessante retomar, só pegando um exemplo que você falou, né, o kit de robótica para escola sem internet, pior, André, kit de robótica para escola sem água tratada. É, a, acho que aí sim você vê o tamanho da disparidade alocativa. É
1: pior ainda, né?
0: É. Não, eu precisava resgatar esse exemplo para que quem nos assiste, né, possa enxergar que o conflito ainda é muito mais grave, não é só acesso à internet. É, falta questões, inclusive, muito mais basilares antes, né. Então, para a sociedade, quando o executivo é tão enfraquecido assim, de novo a polarização entre executivo e legislativo, um executivo que deveria representar a maioria da sociedade, quando a gente alege um presidente da república, um governador um prefeito, é um cargo majoritário exatamente para fazer a reflexão a respeito do atendimento a todos nós. Diferentemente dos parlamentares, que expressam, por definição, uma parcela né, proporcional das diferentes tensões da sociedade. O chefe do executivo tem, por definição, o dever de atender ao conjunto da sociedade e os parlamentares podem se dar o direito de atender apenas ao seu grupo, à sua base de apoio. Quando o executivo abre mão de, de ter a capacidade de interferir nas despesas discricionárias desse modo, quando a gente perde a capacidade de deliberar o caminho das despesas discricionárias, porque nas obrigatórias, efetivamente, não há mar, muita margem de escolha. Nas obrigatórias eu digo pagamento da dívida, pagamento de salários, pagamento de benefícios previdenciários, precatórios. O máximo que o governo pode fazer é falsear e atrasar pagamento de precatórios, como acabou acontecendo uhum. nas emendas 103 e 114. Ou dar causa a uma fila de espera, como acontece no INSS, em relação ao acesso a benefícios previdenciários. Então, em alguma medida, parte da resposta à sua pergunta, como a sociedade é prejudicada pelo orçamento secreto, você percebe isso em relação ao acúmulo de filas de espera em benefícios que têm a natureza, inclusive, de despesa obrigatória, o acúmulo de passivos judicializados, né? o próprio parcelamento, o pagamento dos precatórios, já são consequências desse esgarçamento. Né? Mas o pior, meu amigo, e aí eu acho que o, 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 né, quem nos ouve vai conseguir entender melhor, é o fato de, não tendo parâmetros técnicos, não tendo uma pactuação sobre o médio e longo prazo, impera curtíssimo prazo do Farinha Pouca, meu pirão primeiro. Municípios sem nenhum critério receberem dez vezes mais em termos per capita do que outros que igualmente precisam de recursos, você está começando a discriminar cidadãos e não apenas parlamentares. Por que, que apenas um município que é a base de apoio do Ciro Nogueira ou um município que é a base de apoio político lá do Arthur Lira ou do, do próprio Rodrigo Pacheco tem uma prevalência no recebimento desses recursos em detrimento de todos os demais municípios do país? Qual é o filtro de legitimidade da alocação desse recurso? O cidadão é prejudicado na medida em que você tem vazios assistenciais não cobertos. Porque se esses padrinhos escolherem não atender, eles jamais serão atendidos de forma alguma. Eles serão preteridos em definitivo. Não é nenhuma questão do que vem primeiro, é não ser atendido jamais. Porque essa sistemática que o orçamento secreto instaura ela não traz nem sequer a perspectiva de vir a ser atendida no médio prazo, porque eles sempre vão continuar atendendo apenas aos seus respectivos feudos eleitorais. Até cheguei a falar com a jornalista Adriana Fernandes há algum tempo atrás, que esse debate do teto, da forma como ele foi sendo mantido, esgarçado, de uma certa forma, eu preciso fazer esse paralelo, o que nos trouxe também esse contexto de esgarçamento foi a manutenção caótica do teto. Essa regra de escassez iníqua né, que achava que ia conseguir fazer um debate racional que ia aprimorar a eficiência do gasto público apenas contendo as despesas primárias. E aí, quem passou à frente no debate todo? Exatamente esse feudalismo fiscal. Por que não debatemos o teto de forma consistente já durante o orçamento de guerra, no auge da pandemia? Os parlamentares se deram o direito de sacar o cofre público apenas para atender as suas prioridades.
1: Então, esse é um ponto que tem levantado muito debate, é com relação à legalidade né, do orçamento secreto. Porque me parece que, do ponto de vista do processo legislativo, ele adquire alguma legitimidade, no sentido de que foram leis que foram aprovadas, então os, os congressistas estão apenas seguindo aquilo que foi definido pelo Congresso. Então existe essa, esse verniz de legalidade, muito embora ele confronte uma série de princípios constitucionais que você está mencionando aqui. Mas tem um outro lado, que para mim parece ser aquele que é que assume a cara de uma corrupção efetiva, de um crime efetivo, que é a dificuldade de você não rastrear o, o gasto e ele então ter uma, um desvio de finalidade. Como que a gente pode articular né, esse conflito de aparências entre a legalidade que gera esse verniz que aparentemente dá força a quem defende né, o atual, a atual legislatura e o atual governo executivo, de falar assim, não, ele é legal porque ele sai no, no Diário Oficial da União, não tem nada de secreto nisso. Só que existe essa outra parte, né, que é a aplicação desse recurso. Como que na área do direito está sendo discutido isso?
0: Interessante considerar, né, André, a gente evoluiu as últimas décadas, né? Estamos aí há 34 anos da Constituição de 88, para exatamente afirmar que não basta apenas a estrita legalidade, esse sentido pequeno de se está na lei é suficiente. Do não
1: formal, é. né?
0: A gente precisa fazer uma interpretação conforme a Constituição, até para buscar, além da legalidade, a publicidade, a moralidade a eficiência, a legitimidade aqui entendida como aderência ao planejamento setorial das políticas públicas e a própria capacidade de a gente não ficar preso apenas no curtíssimo prazo. Você veja, André, estamos agora praticamente caminhando para o final do mês de outubro, né, sem ter clareza do projeto de lei orçamentária que teremos como debater ou não para 2023, o teto certamente será alterado de novo e o Congresso fará novamente uma chantagem muito grande em relação a esse espaço de alocação discricionária que agora reputa indispensável para o exercício das suas funções. Agora, pergunta se os parlamentares querem cumprir o planejamento das políticas públicas, se eles querem ser obrigados a conceber parâmetros minimamente racionais de perfil epidemiológico, risco epidemiológico, Alocação conforme as necessidades de saúde da população, ao que a lei orgânica do SUS prevê, ou mesmo na área da educação, né, os parâmetros do Plano Nacional de Educação para alocação desses recursos, a própria legislação em relação à aplicação do Fundeb, eles não querem parâmetros técnicos. Eles querem poder se colocar na condição de benfeitores, de uhum. padrinhos de emenda, eles querem poder vender lugar na fila, eles não querem uma fila em pessoal. Eles não querem ter o desafio de justificar regras do jogo. Eles querem alterar as regras do jogo para maximizar o seu ganho de curto prazo eleitoral. Então, nesse sentido, a legalidade no Brasil está sendo distorcida por quem, inclusive sabendo alterar as regras do jogo enquanto o jogo está sendo jogado, se pereniza no poder. Não há paridade de armas no processo eleitoral quando quem está no mandato eletivo tem um poder de fogo tão grande, em rela... não é sem razão, por exemplo, que a gente viu aí um alto índice de reeleição desses parlamentares.
1: Porque esse dinheiro vai para a base e ajuda né, a manter aquela base eleitoral, acaba sendo uma compra indireta de votos. Né? Eu estou usando o termo indireto porque a gente não sabe para onde ele vai.
0: É, tecnicamente você pode até afirmar que há sim, um alto risco de abuso de poder político, abuso de poder econômico. Não. Não vou falar compra de votos no sentido estrito, vamos lá em abuso de poder político, abuso de poder
1: econômico. É, e nesse sentido dessa aparente, essa cara de corrupção que existe, associaram então esse processo do orçamento secreto uh, ao mensalão. Né? Você em alguns artigos mostrou que esse não é o melhor caminho para fazer essa comparação e você sugeriu um outro escândalo que aconteceu no passado, que representaria de maneira mais próxima aquilo que o orçamento secreto representa. Né?
0: Interessante resgatar que a figura das emendas de relator ela não é nova. Né? A gente já falou que ela existia antes, mas houve um outro momento na história do Brasil, é, já do período da Constituição de 88, em que as emendas de relator também foram manejadas para um fenômeno muito semelhante, que é exatamente essa captura dos recursos orçamentários para, eventualmente, enriquecimento ilícito de alguns, para desvio de finalidade, como a gente está trabalhando, que foi na época dos anões do orçamento. Os anões do orçamento, lá da década de 90, também manejavam as emendas de relatoras, alterações é, das regras do jogo de forma abrupta, deixavam, inclusive, o debate da lei orçamentária para o limite do prazo né, é, de tramitação legislativa para aprovação, para exatamente embutir essa capacidade de indicar é repasse de recursos naquela época para empreiteiras e subvenções sociais para as entidades do terceiro setor. Então, havia os esquemas do orçamento envolvendo empreiteiras e entidades do terceiro setor. Agora, André, embora as empreiteiras não estejam tão em voga como estavam uhum. na década de 90, até porque os investimentos perderam espaço no orçamento. O teto comprometeu tanto a capacidade do país investir que não há espaço sequer para a gente planejar novas obras e outros gastos de infraestrutura. Mas os repasses das entidades do terceiro setor permanecem, sobretudo na área da saúde, que tem um piso, um dever de gasto mínimo. Então, aquilo que na década de 90, inclusive teve um parlamentar que, para se defender da acusação de enriquecimento ilícito, apresentou mais de 120 bilhetes premiados da loteria, como se fosse matematicamente possível. Eu Você disso. lembra disso? Como se fosse o homem matemática.
1: mais sortudo da história, né?
0: João Alves. Né? O deputado, naquela ocasião, teve o desplante, a desfaçatez, o cinismo de afirmar que havia ganhado mais de 120 vezes na loteria, né? o que, na verdade, ali é um forte indício de lavagem de dinheiro, claro. assim como quando acontece de você ver manejo de recursos em espécie sem trafegar pelo sistema bancário, é um forte indício de lavagem de dinheiro. Né? É... Naquela situação, também o orçamento e as emendas de relator eram manejadas dessa forma fluida. E quando veio a CPI, teve uma comissão parlamentar de inquérito dos anões do orçamento, né? eu me lembro, inclusive, teve uma música, André, do próprio é, Paralamas do Sucesso, que falava, que falava exatamente desses é, anões do orçamento. Né? os picaretas com anéis de doutor. Exato. Agora esse escândalo se repete e cada vez mais eu me pego pensando na música do Cazuza, contemporânea ao primeiro escândalo dos anões do orçamento. O Cazuza na música O Tempo Não Para, ele nos dá a síntese da realidade brasileira atual. Eu vejo o futuro, repetir o passado, eu vejo o museu de grandes novidades, mas o trecho que me parece mais próximo com o que a gente está vivendo é que transforma o país inteiro nesse caos ele usa até um termo mais forte, né? Porque assim se ganha mais dinheiro. Transforma o país inteiro nesse caos orçamentário, nessa falta de concepção do que precisa ser feito, porque assim se permite vender soluções privadas, vender é, é, todo tipo de tráfico de influência, hum. vender lugar na fila, desviar a parcela dos valores. Então, os anões do orçamento são um escândalo efetivamente mais próximo do que aconteceu agora, em relação ao orçamento secreto, só que, inclusive, agora não é só, não, não é um valor tão pequeno, são 20 bilhões de reais. Alguns parlamentares da oposição chegaram, na verdade, a fazer a comparação, dizendo que agora nós temos os gigantes do orçamento.
1: É, realmente, Alida, é algo que me deixa é, consternado, assim como isso está sendo feito né, de maneira tão desavergonhada, de maneira tão Pública, do ponto de vista da discussão e também com um certo senso de impunidade, porque é, o próprio presidente da Câmara vai nas, nas, nas entrevistas e ele diz de maneira muito óbvia, assim, muito direta: não, tudo está sendo feito às claras, a gente está atendendo aquilo que os municípios necessitam e como você já colocou, existe uma perda de consistência da política pública como um todo que vai fazendo com que haja uma repriorização desses gastos não necessariamente de acordo com as necessidades né, da população principalmente nas, nas cidades que estão mais no interior dos estados que tem muitas carências ali então eu queria, se você puder fazer a gente já está chegando aqui em 40 minutos de conversa se você puder fazer uma reflexão para a gente aqui é, onde você vê que essa perda de consistência da política pública, essa perda de integração do planejamento da política pública acaba causando o efeito mais danoso para a população principalmente a população mais carente, você já deu alguns exemplos, mas se você puder aprofundar em alguns deles, onde você nota que essa desestruturação é ainda mais nociva ao interesse coletivo, eu acho que isso ajuda quem está nos acompanhando a ter uma noção mais clara né, de quais são as implicações desse, desse arranjo que se formou em Brasília.
0: É muito importante resgatar para a sociedade a ideia de que é, a gente precisa ordenar prioridades. A gente precisa falar o que vem primeiro, o lugar de cada qual na fila e o que pode esperar. Se o orçamento é o lugar onde, de fato, se densifica a democracia, o orçamento é, de fato, onde você escolhe aquilo que, que o Estado pode responder em, ou não em nome da sociedade. O orçamento é a expressão concreta da democracia. Né? A gente precisa, por meio do orçamento, entender que não só o volume de dinheiro de uma política pública importa, mas também o tempo o tempo de execução orçamentária, aquilo que eu remeto para restos a pagar, aquilo que vira passivo judicializado, aquilo que vira fila de espera. Você veja a fila de espera do Auxílio Brasil antes dele do Bolsa Família. Você veja o período em que a gente ficou em 2021, quatro meses quase, sem auxílio emergencial. Toda vez que você permite que a população fique esperando né, na fila de espera por um atendimento no SUS na fila de espera da vaga da creche, a gente está negando a prioridade no sentido de o que vem primeiro, o que pode esperar. Por isso que é tão importante falar em ordenação legítima de prioridades. O Brasil precisa rever as suas regras fiscais e por isso eu fiz associação também do orçamento secreto com o teto, porque o teto de despesas primárias, a pretexto de ajustar, a pretexto de tentar dar alguma racionalidade para para o debate orçamentário, acirrou o conflito distributivo. Em última instância, André, se me permite falar de forma muito simples para quem nos assiste, toda vez que eu falo de orçamento, eu estou arbitrando quem ganha e quem perde. Quem ganha e quem perde no tempo, no sentido de quem ganha primeiro e quem fica esperando, e ficar esperando significa uma certa perda. Né? E, por outro lado, é no volume de recursos aplicados. As escolhas que o Estado faz a respeito de quem ganha e quem perde no conjunto do orçamento público não estão claras para a sociedade. Quando o Teto não fez nenhum debate a respeito das opções de arrecadação tributária, das renúncias fiscais, quando a gente não fez essa reflexão a respeito, por exemplo, da falta de tributação dos dividendos, né, de uma dívida ativa imensa que não se arrecada, de os sonegadores serem premiados com programas de repassalamento de débitos tributários de seis em seis meses, e, por outro lado, quando também o Teto não fez o controle das despesas financeiras, os juros majorados na velocidade em que foram têm um custo muito alto para a dívida. E aí o Estado brasileiro está sendo obrigado a apenas a controlar as despesas primárias e dentro das despesas primárias o que tem de espaço discricionário para pensar política pública está sendo capturado cada vez mais pelos parlamentares da base de apoio do governo. A gente está negando ao Estado a possibilidade de ele cumprir a nossa Constituição. A gente está negando ao Estado a possibilidade de ele implementar o nosso pacto civilizatório. Somos uma sociedade muito desigual. Há milhões de crianças fora da escola, no sentido de fora das creches. As escolas poderiam ampliar, inclusive, o horário integral. Há muitos estados e municípios que não pagam sequer o piso do magistério. Como eu disse, a fila de espera no atendimento do SUS. Tem pessoas ainda morrendo por falta de acesso a cirurgias eletivas, né, a tratamentos mais complexos. O poder público não enfrenta, por exemplo, a falta de saneamento básico. E vai alocar em kit de robótica para a escola que sequer tem água tratada? Você percebe o que é distorção em relação à prioridade? Por isso que eu fiz questão de retomar o exemplo e agravá-lo, porque, na verdade, o problema é mais sério do que comprar kit de robótica para a escola que não tem internet. É comprar kit de robótica para a escola que não tem água tratada para os seus estudantes. É essa a distorção sobre o que vem primeiro, de uma sociedade que não debate com clareza quem paga a conta e quem está se furtando a contribuir com uma sociedade mais justa. Quem está recebendo mais recursos Públicos a partir de despesas financeiras, de juros, porque tem dinheiro sobrando, a sua riqueza subtributada está sendo aplicada em títulos do Tesouro. E quem consegue passar esse debate de forma, eu repito, feudal, para priorizar apenas o seu curral eleitoral? Quando a gente deixa de ter critérios técnicos e um debate político legítimo sobre as prioridades alocativas, o Estado deixa de cumprir o seu papel de pactuar entre as mais diversas demandas. Quem vem primeiro, quem pode esperar. A noção de fila, ela é muito republicana. A noção de fila, toda vez que se organiza uma fila e as pessoas sabem qual é o lugar de cada qual, isso coloca as pessoas em um nível isonômico. Me permita até dar um exemplo que vai ser bem bonito isso. Eu me lembro no dia das eleições, agora dia 2 de outubro, em que saiu na imprensa o Rodrigo Pacheco na fila da votação, na sessão eleitoral onde ele foi votar. Eu adorei, coloquei no Twitter exatamente isso. Republicana é a fila, mesmo Exato. o presidente do Senado Federal tem que cumprir a fila. Ele não é melhor do que eu, do que você.
1: O Cláudio Castro também, né, no Rio de Janeiro, ele também ficou um baita tempo ali na fila aguardando para votar. Né? Porque normalmente você não vê isso, né, dá O exemplo é muito bom, porque geralmente por um candidato, eles fazem toda uma preparação para ele chegar, passar na frente de todo mundo e votar, né?
0: Mas é por isso que é tão bonito resgatar esse exemplo Perfeito. e explicar o debate orçamentário a partir daí, André. Se eu quero que o cidadão comum entenda o que a gente está falando e por isso que isso é pedagógico, isso educa, é falar que o orçamento precisa esclarecer o lugar de cada qual nessa fila. Distribuir os recursos do Estado para cumprir a Constituição é o maior desafio democrático desse país. Só que você precisa identificar quem precisa receber primeiro e quem pode esperar. Em que volume de recursos ao longo do tempo? É esse o debate fundante que não está sendo feito às claras conosco. E por isso que o orçamento secreto é a execução privada do orçamento público. Uma captura tremenda do debate orçamentário no país.
1: Então, para a gente sintetizar esse argumento, eu acho muito boa essa resposta, eu acho você brilhante, a sua capacidade de síntese é fantástica. É... Do ponto de vista do rito orçamentário, o que a gente tem visto, então, é uma repriorização, vamos chamar assim, os lugares das, dos grupos na fila, na ordem da fila, e existe um claro padrão aqui em termos de seletividade, né? do ponto de vista dos grupos que são atendidos. Como que você sintetizaria quem que está se deslocando nessa fila, de acordo com os grupos dos quais participa?
0: O que está acontecendo, infelizmente, é que os mais poderosos em termos de poder econômico e poder político é que, de fato, estão passando seu pirão à frente. Na, ainda nessa mesma analogia né, da fila, farinha pouca, meu pirão primeiro, quem está passando seu pirão primeiro efetivamente são os parlamentares da base de apoio do governo. Sem qualquer preocupação em justificar para a sociedade qual é o momento em que eles serão atendidos, porque eles não serão atendidos. O teto impossibilita a capacidade de você sequer planejar ao longo do tempo a resolução dos, dos demais problemas. Se eu só priorizar e cada vez mais com 20 bilhões, 22 bilhões, se eu somar todas as emendas parlamentares, aquelas individuais, as de bancada e as emendas de relator, André, são 40 bilhões de reais com um Ai. espaço cada vez mais reduzido dentro do teto para implementar a agenda das demais políticas públicas.
1: Que não eu tem se dinheiro para investir,
0: não tem dinheiro para o resto.
1: Se eu ia te falar, isso é praticamente o valor do orçamento discricionário, não é? É quase todo ele, se eu não me engano, acho que o total é 60 bi, né?
0: Não, na verdade tem um pouco mais de espaço, um porque mais. uma parcela do piso... Bom, o piso da saúde em si tem uma margem maior de suposta discricionalidade, por isso que eles já estão corroendo uma parcela Entendi. significativa dentro do piso. Você tem o dever de aplicar o valor específico dentro do piso, mas o quanto se aplica em cada qual das áreas da saúde é relativamente discricionário, porque a área da saúde, no nível da União, não é composta de servidores concursados como a educação. O gasto discricionário do Ministério da Educação é menor do que o gasto discricionário do Ministério da Saúde, porque ele é quase todo executado pelos estados e municípios. Então, okay. o Ministério da Saúde é mais suscetível à captura do orçamento secreto, das emendas é, parlamentares, porque não tem esse perfil de uma composição de despesa obrigatória com o pessoal próprio, já que o estado e o município é quem executa o gasto em saúde, ainda que seja o dinheiro federal.
1: Então isso faz com que, obviamente, os grupos que têm menos organização, que a gente chama às vezes de, né, de grupos de representação difusa, eles percam, né? Então a, a capacidade de se impor nessa ordem da fila aqui, né? E aí você gera essa lei do mais forte de acordo com o poder político. Na hierarquia ali de poder político, que acaba sendo também uma hierarquia de ocasião, né? a depender do, do ritmo da, da, da própria dinâmica política, a gente vai tendo uma reprodução desse rito fortemente descaracterizado do ponto de vista da Constituição Federal de 88, mas que também torna a, a ordem na fila Quase que um, um jogo de loteria, depender de quem é eleito. né? Não é tão loteria, porque como a gente já frisou aqui, existe um arranjo que tende a perpetuar aqueles grupos de poder a partir da alocação desses recursos nas suas bases eleitorais. Mas você fragiliza tremendamente a capacidade dessas desses grupos menos organizados de manter né, o seu lugar no, dentro do orçamento.
0: Então, e veja, André, o exemplo que eu dei há pouco, né? os pacientes com HIV que recebem há décadas o coquetel antirretroviral os seus medicamentos vão perder o seu lugar na fila, porque o, o Centrão não quer ceder nenhum espaço, nenhum milímetro em relação às suas prioridades de trato extremamente subjetivo, extremamente é, é, até em alguma medida irracional do ponto de vista técnico para liberar os recursos nas suas bases eleitorais. Então, você começa a comprometer políticas públicas sólidas, construídas ao longo de décadas. Esse lugar na fila do jeito que está sendo disputado, do Farinha Pouca que Pirão Pião primeiro, coloca em risco farmácia popular, coloca em risco o cadastro único lá do Auxílio Brasil, que antes era o Bolsa Família, porque o governo federal não vai repassar os recursos para os municípios manterem a atualização da base de dados do cadastro único descontinua a possibilidade de a gente implementar como de fato se deveria o Programa Nacional de Imunizações. A gente está tirando dinheiro de coisas sólidas que lutamos décadas para construir, para abrir esse espaço supostamente discricionário. Agora mesmo as universidades federais estavam é, perdendo espaço, o pouco de recurso que elas têm para pagar conta de luz, para pagar pessoal terceirizado, porque você tinha que abrir espaço dentro do teto para a alocação das emendas de relator.
1: A própria ciência e tecnologia, né, as bolsas de estudo, tudo isso vem sofrendo esse forte corte. né? E é, é o que você colocou lá no, lá no início né, da conversa. Antes você tinha gastos que eram contingenciáveis, que se caracterizavam como emendas de relator, então eles eram perfeitamente contingenciáveis, e agora eles não são mais. né? Eles se tornam quase que gastos obrigatórios do ponto de vista da execução, porque eles ficam na mão do relator, eles são alocados na mão do relator, e o relator, então, Aplica aquilo e perde essa característica que eles tinham antes de poder fazer o ajuste em cima dessas emendas. E você acaba, então, ajustando né, em outras emendas, em outras partes do orçamento, que, como a gente está colocando aqui, acabam afetando, muitas vezes, um contingente populacional muito maior né, que são, por exemplo, desde estudantes, as pessoas que utilizam o SUS, e até minorias, pessoas que têm doenças raras, que têm dificuldade né, de fazer o tratamento, porque não tem capacidade de pagamento em cima disso. Então, do ponto de vista do bem-estar, é profundamente iníquo né, o resultado final desse arranjo.
0: Não, e veja aquilo que a gente comentou sobre a Secretaria do Orçamento Federal vem de a necessidade de veto, que o governo não vetou para essa reserva de recursos na LDO de 2023 as emendas de relator. Embora continuem a ser formalmente discricionárias, o regime jurídico delas cada vez mais está próximo de um regime de despesa obrigatória. Não só pelo poder político que o Centrão tem para obrigar a execução dessas emendas, mas porque já se assegurou, inclusive, uma reserva de recursos para resguardar a execução dessas emendas de relator, já que o governo não tentou esse dispositivo.
1: E, e uma última pergunta, a gente já está se aproximando de uma hora, é, e aqui é uma opinião mesmo sua, porque me parece que o arranjo que está montado, a combinação do teto de gastos, que mantém um limite apenas do ponto de vista, do lado do gasto primário, ele combinado com essa, esse, vamos dizer, essa balcanização que você chama das emendas, do recurso, né, do, do orçamento, ele torna esse arranjo absolutamente imune a gente ter, por exemplo, uma reforma tributária. Porque você pode realocar ou reestruturar a, a forma de arrecadar os impostos, cobrando mais dos ricos, diminuindo os impostos sobre as pessoas de mais baixa renda, inclusive elevando a arrecadação. Mas não vai afetar nada este arranjo, certo? Porque como a gente está olhando apenas para o lado do gasto, qualquer tentativa de melhorar o lado da receita não vai gerar nenhum efeito nisso que a gente está discutindo aqui. Qual que é a tua opinião sobre isso?
0: Eu, eu, eu concordo, e por isso eu fiz tanta questão de frisar que o orçamento secreto, em alguma medida, decorre né, da irracional perspectiva de ajuste introduzida pelo próprio teto. O teto, em última instância, cristaliza e invisibiliza a desigualdade tributária. Nós não debatemos outras opções de equalizar quem paga a conta, quem recebe a maior cota dos recursos estatais. Por isso eu sempre tenho dito, e aqui eu acho importante associar o debate da fila lá que eu falava do orçamento secreto, que a riqueza subtributada está muito bem remunerada na dívida. Se tem alguém que recebe sempre primeiro com uma segurança jurídica quase absoluta, é exatamente esse credor da dívida que proporcionalmente pagou muito menos tributo do que o mais pobre que está consumindo quase tudo que ganha e na tributação sobre consumo incide é, uma tributação muito elevada. Então, é, é, é muito importante a gente fazer esse debate de um ajuste fiscal efetivamente justo a de enfrentar as receitas e também as despesas financeiras. Não podemos falar em revisão das regras fiscais apenas com foco nas despesas primárias ignorando também essa captura do orçamento secreto. Se me permite, André, num debate sobre orçamento secreto, a gente precisa, inclusive, anteceder e fazer a reflexão a que fim se destina o orçamento, a que fim se destina a dívida pública, se não a cumprir a Constituição. Né? Eu, eu não consigo aceitar a tese de que a Constituição não cabe no orçamento se o orçamento só é legítimo à luz da Constituição. Eu não consigo aceitar a tese de que os parlamentares só vão participar do processo orçamentário para buscar essa distribuição balcanizada de emendas de relator e mesmo emendas individuais, emendas de bancada. Os parlamentares comprometidos com a Constituição de 88 deveriam buscar uma reflexão sistêmica quem não está pagando a conta da vida em sociedade, quem está se furtando a construção de uma sociedade mais justa, minimamente equilibrada, ou cada qual vai se entrincherar no seu carro blindado, ou vai buscar turismo espacial. Essa sociedade extremamente esgarçada, escravocrata, precisa fazer, inclusive, essa leitura de si consigo mesmo. né? Como é possível acumular uma desigualdade desse patamar e fazer de conta que o problema é apenas a despesa primária? né? Querer interditar a possibilidade de os negros acessarem as universidades. Querer interditar a possibilidade de a gente repactuar a distribuição dos recursos na forma da arrecadação tributária. Em última instância, o orçamento secreto é apenas a ponta de um iceberg muito, mas muito mais complexo, que é o conflito distributivo de quem paga a conta e a quem a atuação do Estado beneficia.
1: Maravilha, Élida, Acho que não daria para a gente fechar melhor do que essa sua fala. Quero te agradecer demais pela presença aqui no Missão de Desenvolvimento. Como sempre, para mim, é, é uma aula, é um refresco para a mente escutar você, aprender com você. E, certamente, espero que você retorne aqui no futuro para a gente continuar esse debate, porque, conforme a realidade e né, o próprio ciclo político vai avançando, essas coisas tendem também a se transformar, tendem a sofrer adaptações e evoluções. Então, a gente certamente vai te convidar para a gente fazer a atualização desse tema. Tá, agradeço demais, Arida, foi um prazer ter você aqui, esse foi o Missão Desenvolvimento, então quem está aqui acompanhando a gente, deixa aqui já a sua curtida no vídeo, ou se, se estiver na plataforma de podcast ajude a gente aqui a chegar mais longe, e compartilhe com as pessoas que vocês sabem que podem se beneficiar dessa conversa. Só que foi uma aula, quase uma aula magna né, que a Érida deu para a gente e a gente fica muito agradecido. Obrigadão, Érida Um abraço. Até a próxima. Se me Pode permite, falar. André, uma claro.
0: última questão. É que há mais de 20 anos eu estudo orçamento e a única coisa boa é que agora a sociedade está interessada em pautar o tema. A mídia tem pautado o tema. O senso comum começa a querer entender de orçamento. Então, para finalizar de forma minimamente otimista, que bom que estamos falando de orçamento.
1: Perfeito, maravilha, perfeito mesmo. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Esse foi mais um Missão Desenvolvimento. O podcast Missão Desenvolvimento é uma realização da AFBNDS, Associação de Funcionários do BNDS, que vai ao ar semanalmente em todas as plataformas digitais. O programa tem direção de Felipe Pessanha, produção de Tatiana Gurgel e edição de Pedro Rocha. Para saber mais, acesse nosso site www.missãodesenvolvimento.com com. Você também pode assistir a outros episódios já gravados nos canais do Missão de Desenvolvimento e da AFBNBS nas redes sociais. Até a próxima!